1: Jaume Balagero, bonjour.
0: Bonjour, Del
2: Gusto Dias, Nicolas.
1: Merci beaucoup d'être avec nous pour euh, ce 30e anniversaire du festival de Gérard -Mé. Vous êtes le réalisateur de REC. L'horreur, pour vous, c'est quelque chose de viscéral. Est-ce viscéral est
2: l'horreur Claro que sí, si, mais que me gusta beaucoup, beaucoup al festival del Kino. Sí, si, claro que si, parce que.
3: Mais qu'est-ce la... que vous foutez
1: De rien. De... Euh, de...
3: L'interview de demain de Kim Ji-woon, c'est avec le vrai Kim Ji-woon euh... Oui. Et maintenant, voici les petites...
2: Écoute-moi bien, petite salope. Si tu raccroches encore une fois, je te saigne comme une truie.
3: Je vais ranger ma chambre. En échange, vends-moi
4: ton âme mortelle. T'as pas une
5: gueule de de Oh, s'en dit, je suis
6: désolé, mon Dieu, c'est affreux.
5: Ce que c'est que c'est que douche portative ou une cage à singes?
6: Quelle excellente journée pour un exorcisme.
0: Ne la touche pas, sale pute
1: aimez le cinéma, nous non plus, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, nous sommes au dernier jour du festival international du film fantastique de Gérard Mé qui fête cette année ses 30 ans et 30 ans c'est à peu près l'âge qu'on a pris physiquement, euh, et bien après ces 5 jours de festival, les nuits sont courtes, le fromage fondu s'est entièrement substitué à toute autre forme d'alimentation, oui, mais nous ne ménageons pas nos efforts pour vous faire vivre le festival par procuration, et notamment avec cet épisode spécial et l'interview de trois membres éminents du jury, parce que le cinéma c'est ce qu'il reste de la vie je vous assure que la mort nous va si bien en ce moment et tout ce que vous allez entendre est évidemment réalisé 100% sans trucage. Et pour commencer, la présidence bicéphale de ce 30e anniversaire, Michel Azanavicius et Bérénice Bejo, qui ont récemment mis en scène et joué un remake de la comédie horrifique japonaise de Shinjiro Ueda, One Cut of the Dead, coupé en français. Et c'est Arthur et Sophie qui les passent sur le grill.
7: Non, mais du coup, on a, on a un peu de temps, on voulait discuter euh, de Jérémé, de, de cinéma d'horreur, de genre, euh, fantastique, l'expérience passée que vous avez eue. Mais pour commencer, comment vous allez, Michel et
5: Bérénice À vous, Bérénice.
4: Merci, Michel. Eh bien, euh, moi, je vais bien. J'aime beaucoup, en fait. Être dans la salle, voir des films que je pas voir a priori. Donc être obligé de voir des films, et en fait, euh, ça m'amuse. Je prends beaucoup de plaisir, le public, il est super sympa. Euh, donc j'aime participer. Aujourd'hui, c'est moi qui ai fait le cri de la, la sorcière. Si c'est vrai, dans la salle. bravo. Félicitations. Je l'ai fait un petit peu trop vite parce que j'avais tellement envie de le faire que voilà. Mais euh...
5: Tu le referais pas, là J'ai hésité à poser la question, mais j'avoue. Je
4: le referais tout à l'heure dans la salle. Mais je l'ai bien fait. Hein. Mais ultra bien. ouais, ouais. J'ai bien remonté le nez et <rire> tu vois, je me suis imaginée en sortir avec une grosse verrue. Et c'était cool. Non, méthode acting, c est, c est... rien que pour un cri. Quoi vraiment, méthode acting, ouais, ouais, Je me suis préparée quand même. Ouais. Donc voilà, ça se passe très bien.
5: Et mes mots aussi, moi j'adore. Là, je suis en train de faire un dessin animé. C'est en... ultra laborieux, ouais. euh, compliqué. Ça demande vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de temps et de travail. Donc là, je suis dans une de petite parenthèse euh, enchantée. Euh, avec des membres du jury hyper sympas, à, à part euh, <rire> deux connards, mais sinon les membres du jury sont hyper les sympas. Les deux avec qui tu jouais au billard autre, autre. Euh, Ouais, non, disons non. trois donc. D'accord. Non, euh, <rire> non, non, membres du jury hyper sympas. Et puis surtout, franchement, les, les projos, le, le public est quand même super marrant, hyper bienveillant. Il y a un truc de... de... Euh, mais on avait vu ça un peu à CJS avec Coupé, on a été à CJS qui est l'autre euh, ouais. euh, euh, festival européen de films fantastiques et en fait comme c'est de la niche euh, un peu il euh, y a un côté club et les gens sont tellement contents, euh, contents d'être là, il y a un truc vraiment de, de plaisir de spectateur qui est hyper euh, tangible donc c'est vraiment agréable, agréable d'être là
7: bon après c'est le deuxième jour, on en reparlera à la fin du festival quand il y aura eu toutes les soirées on les connaît.
3: toutes les raclettes
7: bien sûr on verra dans quel état vous êtes dimanche.
5: Ouais, mais ça reste quand même... Euh... Non, oh, c'est hyper bon enfant, c'est hyper, hyper, ouais. hyper sympa.
7: Par rapport au, au genre et au, et au cinéma fantastique, on avait juste une première question pour savoir qu'est-ce que ça représente pour vous, qu'est-ce que c'est pour vous l'horreur
5: Ouais,
4: moi, pour, pour moi, l'horreur, c'est vraiment tout ce qui a à voir avec... Euh... La psychologie, euh, euh, des gens qui deviennent fous, qui manipulent les autres. Enfin, okay. Dès que ça, ça a à voir avec ça, ça, ça me fait peur. Ça, j'aime pas. Ça me... Enfin, j'aime pas. J'aime bien, mais ça me... ça me fait vraiment peur. Et puis, ça me met vraiment mal à l'aise. Et puis, ça peut me faire pleurer. Ça peut vraiment euh, me procurer les émotions euh, désirées par le réalisateur. Quoi. Donc, il faut que ce soit un film d'une extrêmement... enfin, extrême qualité pour que j'ai envie de le revoir. Comme Shining mmh, ou, ou Misery mmh. ou mais bah, deux, deux, deux livres de King, de Stephen King. Mais sinon, euh, par exemple délivrance je sais que je ne reverrai jamais. Bah, C'est bon, hein, les images, elles me sont restées dans la tête. J'ai pas besoin d'y retourner. Ça, ça une... j'arrive pas à dépasser ma peur dans Délivrance J'arrive pas à prendre le plaisir que j'ai de voir euh, Jack Nicholson euh, euh, jouer dans Shining ou euh, comment elle s'appelle Cathy Bates dans mmh. Dans Misery. Voilà, là c'est trop violent pour moi après. J'allais dire donc plutôt
3: une, une horreur tangible plutôt que fantastique. C'est ça qui va créer de la ouais. peur chez vous ouais. plutôt ouais. que les esprits, les fantômes, les dragons. Je ne sais non, pas. Non, ça, ça va m'amuser, okay. euh,
4: mais ça va pas ça va pas m'atteindre. Voilà. Et vous
5: euh, Moi, j'ai effectivement tout ce qui est euh, comment dire. Tout ce qui part d'une situation plausible, un peu normale, et quand c'est bien fait, qui amène des personnages auxquels je peux m'identifier à faire des trucs extrêmes, euh, alors soit en tant que victime potentielle, soit en tant que bourreau, ce qui est peut-être encore plus terrifiant parce que ça vous projette dans, dans des trucs vraiment hyper noirs de vous-même... Euh, ça ça peut me faire peur et après je crois qu'il y a des thèmes quand même parce que là on reparlait de The Descent et moi par exemple je, je sais que la, la, je, je pense que je suis un peu claustrophobe et l'idée même de la spéologie fait que de toute façon même si c'était rien passé dans le film on il y a un film qui s'appelle euh, Le Trou, Il Buco, un film italien, ouais. bah, même ça, ça ça me fout super mal à l'aise parce qu'en fait après chacun on a tous nos, nos petites phobies nos, trucs. nos limites bien sûr ouais, exactement donc quand ça touche à des choses ben bah, mmh. euh, voilà, moi je vous dis, la spéologie je, je rentre tout de suite en arrhythmie cardiaque, j'ai je, je, du mal à respirer et tout ça. Donc, on a été voir The Descent. Ça c'est pour la petite anecdote. Pour la oui. petite anecdote, on était ensemble, ça fait maintenant 18 ans qu'on était ensemble, mais là ça faisait genre 18 jours. <rire> et, euh, et elle me dit, ah, viens, on va au cinéma. Je dis, ok, viens, on va au cinéma. Et elle me dit, il ah, y a un film que j'ai vraiment envie de voir, c'est The Descent et tout. Je suis ok, The Descent. Là, le titre The vous Descent, a pas indiqué un peu le non, sujet du film, bah, quoi. non, The Descent je me dis euh, je parlais Descends. pas bien descendons quoi ok non je me suis Descends. dit c'est un mec Pardon. descend quoi oui. c'est quelqu'un de décent tu vois ah, donc, okay. euh, je parlais pas très bien d'anglais et donc euh, non donc j'y vais et franchement au bout de 20 minutes je me dis mais elle est complètement Gogol la meuf est... <rire> m'emmène voir un film de, de Gogol, quoi et, euh, et en fait le film est ultra bien fait
7: ouais.
5: déjà mais moi déjà le, le, quand ça commence la spéléologie je suis déjà pas bien après les créatures là toutes blanches que mmh. avec les yeux noirs et La tout fin. Cauchemar et la fin hyper réussie de ça. Enfin, Donc le film, est, le, film est, le film reste malgré tout.
4: Après, je l'ai emmené voir une rétrospective sur Capra, Scorsese <rire> et tout ça. Euh... N'importe
5: quoi. Après, on a enchaîné avec des Pixar. <rire> comme...
7: Mais, mais c'est chouette de voir ça comme limite parce que souvent, ce qu'on entend, c'est le gore comme cinéma de, de genre d'horreur. Ça, ça vous fait par contre pas d'effet, le gore. Non,
5: il y avait. Ma, si, moi, moi je, je suis... baisse la
4: tête quand même. Là. Hier, on a vu la tour de, ouais. de Guillaume Niclou. Je sais qu'à un moment donné, il lui explose le, le visage. Bon, là j'attends, j'entends le bruitage, je, je sais ce qui se passe, je sais qu'il va y avoir un contre champ contre-change, contre champ, contre -champ j'imagine un peu. Et après je lève la tête, je regarde pas. Je, je... Non, ça, je trouve ça trop pas dégueu, quoi. Juste... Même dans Irréversible de Gaspard Noé, je regarde ouais. pas. Je ah regarde là, pas.
5: Là c'est carrément... Oui, parce que là c'est pas du... Il y avait un film qui s'appelait Bad Taste. Bien, bien sûr. De Peter bien Jackson. Hein de Peter Jackson. De Peter Jackson. Alors, moi, ça, j'avais bien kiffé. par contre. Ah, je ne connais pas Et ça, c'était. Mais c'est il y a longtemps, c'est années, ah oui, euh... bah, années 80. Ah oui, années 80. Mais ça,
7: peut-être, il y a aussi un truc. Ça, ça reprend un peu le, 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 la série B, la série mmh. Z que, que vous avez repris dans, ouais. dans ouais. Coupé, en fait. Ouais, qui reprend ouais, ouais. ce, ce truc-là du savoir-faire, de, de l'artisanat. De... Ouais. On voit
5: que c'est pas du vrai, quoi. Il y a, y, a, y a un peu un jeu formel quand ça devient un jeu. Ouais, enfin, il y a une distance, quoi mais de euh, toute façon après moi je, je, je pense que je suis plutôt un réalisateur de comédie donc quand les trucs me font vraiment peur j'ai un truc qui se met en place où je mmh. commence à chambrer direct quoi. Mmh. Ouais, et donc du coup, euh, du coup je me protège et, et... mais je me protège parce qu'au fond j'ai peur quoi.
3: mais justement j'ai une question quand on travaille sur Coupé qui démontre un petit peu tout le côté presque cartoonesque de, de la manufacture d'un film d'horreur, à savoir rajouter du sang, couper une main, mettre une prothèse. Est-ce que ça n'enlève pas la, la peur devant le, le cinéma d'horreur Est-ce qu'on se dit pas, on n'imagine pas du coup tous les trucages derrière Je pense à la tour, est-ce qu'on n'imagine pas ouais. justement le... le Mais une... même si tu
4: sais, si tu es dans l'histoire quand même... Ouais, euh, ça que... ça n'enlève jamais de, non, de savoir c est, c est la C'est quand réelle, même hein. euh, crade quoi. Enfin... Non, mais mmh. quand, on
5: est, quand on est spectateur, on est spectateur. Ouais, on est et quand spectateur. un film est bien fait, il te mmh. prend un endroit qui est juste je m'assois dans une salle et la, la, la lumière s'éteint. Il te prend et il t'amène avec un, comment dire, une mise en place de situation. Il t'emmène à un endroit où euh, soit tu es, oui, es en opposition et tu fais non, vas-y, c'est de l'hémoglobine et tout, mais en fait tu te protèges. Soit, soit sinon, euh, si c'est bien fait, tu te laisses aller, tu te laisses porter. Et en fait il y a un plaisir. C'est
4: quand même un personnage qu'on défonce, qu'on a suivi depuis une heure, on le connaît mmh. plus ou moins et puis bon, c'est pas très bien.
5: Il y a un plaisir de comme quand on est mot, mais qu'on est caché euh, ouais. dans, du, dans une armoire et il y a un plaisir un peu ancien mais,
4: a... mais noir quoi. Je donc... pense qu'il y a des réalisateurs ou des acteurs qui ne rentrent pas, c'est ah, ça ce que je veux dire. Oui. Ah, c'est sûr. Mais, alors moi je suis très très bonne spectatrice, euh, ouais, je ferme les yeux, je pleure, je rigole, enfin ouais. Que ce soit que ça me plaise ou pas en fait, que que j'aime le film ou pas, de toute manière euh, j'arrive pas à voir les trucs Ouais. Enfin, j'arrive pas. Si, il y a des films, je vois les trucs, mais, mais tru ça, tout ce qui est violence et tout ce qui est. Mais je crois que la dernière fois que j'étais venu, il y avait des, des viscères dans tous les sens et tout ça. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, bon, bah tu t'habitues. Quand on a regardé Surst, euh, non pas Surst, euh, Kingdom sur Netflix, c'est une série. Euh, ouais. euh, bon, bah au bout d'un moment, on est habitué. Ils mangent, ils font du bruit, il y a du sang, ils ont du sang partout. Bon, ça, ça me fait rire. Au bout d'un moment, je, 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 je connecte avec l'histoire parce que j'ai adoré quand même cette, euh, la, la première saison. Je vois plus tous ces trucs-là, enfin je, les... je peux les regarder quoi.
5: Mais quand c'est bien fait, ouais. quand c'est bien écrit, en fait vous avez des enjeux de personnages. Dernier train pour Busan, vous savez bien que ce n'est pas des, des vrais trucs, ouais, etc. Ouais, mais les enjeux de personnages font ouais. que. Parce que si vous n'y croyez pas, parce que vous êtes réalisateur, vous ne croyez à aucun film. Vous savez bien que Brad Pitt, euh, <rire> il est en train de parler à quelqu'un et on coupe et on prend l'autre et on, fait... on le sait en fait tout ça. Mais, mais le être spectateur, il y a un truc qui s'appelle la suspension du principe d'incrédulité, enfin le principe de suspension de l'incrédulité et en fait ça marche là-dessus, si vous ne suspendez pas votre crédulité c'est sûr que ça marche pas mais je pense que si vous le faites pas, c'est par C'est ça, c'est parce qu'il
3: y, y a un mécanisme et en fait il y a des films, parce que là c'est vrai qu'on parle de la tour qui a un... un quelque oh là, chose de hein. oui ouais. mais qui, qui est ancré dans une forme de réalité mmh. de réalisme mais quand on prend des films comme euh, je sais pas ah, moi vraiment, Freddy 3 ou ou, ou, mais ou des jamais sauts ou des voix... choses comme ça ou, ou quoi ou, euh, des, saut. des sauts euh, les, les choses au, au contraire ah, où oui, c'est vraiment mais exacerbé c'est ces vrai
4: euh, c'est vrai qu'à priori j'y vais pas.
3: Voilà, là des fois c'est sûr qu'on a un mécanisme de défense qui se met en place en mode ah bah j'imagine le mec derrière en train de jeter du sang sur la comédienne parce bon, que vous on vous se
5: aux branches en fait quand oui, vous, vous vous voulez ouais, ouais. exprès sortir d'un endroit où vous êtes mal à l'aise bah, donc vous allez chercher oui ouais. mais c'est du cinéma. Mais, mais quel,
7: quelque part, c'est aussi ce qui se passe au début de Couper. On va pas pour, le, pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, qui n'ont pas vu. Euh, on va pas raconter. Mais ce qui se passe au début de Couper, c'est aussi ça. L'incompréhension, essayer de comprendre. Mais là, je vois un truc que je devrais pas voir. Ah bah oui, euh,
5: oui, oui. Ça, ça joue que sur ça aussi. Alors pour moi, c'est une expérience un peu, euh, je, je dirais pas inédite, mais très spéciale Couper, parce que ça, pour moi, c'est vraiment du non cinéma. C'est-à-dire que c'est un, un endroit. C'est pas de. C'est ni un pastiche de film d'horreur, ni une, surtout pas une parodie. Il n'y a, a pas de volonté de rendre tout ça drôle. Il y a une volonté de rendre tout ça euh, au-delà d'inefficace. La, la, que... la première demi-heure. La mmh. première demi-heure. Donc c'est vraiment du non-cinéma. Y a, y a, y a, les effets sont Les effets ne sont pas là l'avancée de, de l'histoire n'y est pas non plus. Y a, y a pas non plus on n'en fait pas un truc très drôle dans le sens avec des vannes comme ça. J'ai essayé quand même de garder un intérêt dramatique pour pas que ce soit un, un pince somme total, mais, mais c'est vraiment du non-cinéma avec des non-histoires, des, des non-acteurs dans le sens où les acteurs ne sont pas en, en, en position de jouer. C'est euh, un espèce de grand refus d'obstacle. En
7: plan séquence quand même
5: en plan séquence, ah non, mais je ne dis pas que c'est simple à faire, au contraire. <rire> non, non c'est hyper compliqué parce que quand vous faites un plan séquence, vous avez envie de l'améliorer tout le temps. Et là, il ne fallait surtout pas l'améliorer parce que, évidemment après, on a besoin de tout ça pour que le film fonctionne. Mais, euh, mais ça ne fonctionne pas. Je, je dirais il euh, y a un peu l'utilisation des codes du, du, de films de zombies. Il y a un peu des, des, des échos ou des motifs dans le décor. Il y a un côté Romero... Euh, j'aime bien parce qu'on peut pas dire romérien parce que <rire> tout de suite euh, oui non on pense à tout, tout fait à fait autre chose c'est pas tout à fait le même cinéma mais j'aime bien l'idée que Romero soit le romère italien quand même c'est un peu ça c'est un peu traître mais, euh, mais... j'aurais bien
7: aimé voir un film de zombies de romère mais <rire>
5: vraiment <rire> ben sûr, <rire> hein pas sûr pas sûr really mais euh, mais donc ouais ouais donc voilà donc a, oui il y a des motifs il y a des trucs euh, mais mais c'est plus pour moi de, euh, ouais, du non cinéma quoi
7: et donc pour vous couper c'est pas du cinéma de genre
5: non pour moi enfin le genre ah c'est comédie non. de tournage pour moi ouais. C'est comédie de tournage mais
4: non je pense qu'il avait pas sa place à Gérard mais honnêtement mais euh... ah ouais bah non, c'est un film sur le sur un tournage. C'est pas un film. Non, euh, je il a euh, fantastique. A Gérard, mais moi, mais évidemment, il, a, il aurait gagné tous les prix, Michel. Mais <rire> euh, je pense que les gens auraient été un peu déçus parce qu'en fait, c'est un film sur un tournage. Oui, parce
3: que l'original avait pour le coup fait pas mal de festivals de du genre
5: comble, bah ouais, Notamment, ouais, ouais, il sûr, était bah ouais. au Bif. Pourtant, il est... il est
4: pas fantastique. Il est hyper vrai. Non,
5: mais si, oui, mais, mais il, il parle, parle de ça. Il parle il de est... cet art-là, en fait. Ouais, ouais. Non, non. Moi, ouais, je, suis, ouais, je pense qu'il est. Il aurait. De toute façon.
4: De toute façon, de dire des conneries. Ça te permet de
5: briller par je ton <rire> Non, je pense que euh, <rire> n'importe quoi la meuf. Euh, non, non, je pense que de toute façon, c'est le, le quand le sélectionneur met un oui, film, il devient. Donc non, je pense qu'il aurait euh, par rapport au public. Je pense que euh, oui, ça parle de ça. ça même si c'est à la péri périphérie et tout, mais c'est pas une comédie. Euh, par exemple, euh, Shaun of the Dead, c'est une comédie.
0: Euh, il okay. y a des ouais, okay. zombies quoi ouais, moi j'ai est... des
5: acteurs qui jouent des zombies raisons. donc c'est un peu une mise en abîme mm. comme ça donc c'est très distancié par rapport au genre j'ai un degré voire deux degrés méta avant d'avoir accès au genre quoi Shown of the Dead c'est direct c'est vraiment des zombies donc euh...
7: Mais vous, Bérénice quand vous jouez dedans, il y a un moment aussi où on doit jouer l'actrice du film d'horreur qui crie, qui, qui ouais. tue. Qui, y a quand même. On retrouve ces codes là malgré tout.
4: Ah oui oui, non, il y a un moment donné, je joue vraiment dans un film de zombies, un film d'horreur. Je, je je pense pas. Euh, je suis une comédienne qui fait. Enfin ouais, ouais. oui oui, évidemment, on rentre dans les codes. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai vu des films. Euh, de, 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 de ce genre là parce qu'en fait j'avais pas les codes et y a, il faut y croire quand je commence à raconter l'histoire et là il semblerait que sous terre c'est complètement débile quoi. donc il faut quand même être hyper premier degré pour que ça marche, que les, les spectateurs y croient parce que sinon c'est pas drôle quoi, si on... donc oui oui, non bien sûr là j'étais dans un film de genre et j'ai bien aimé
7: je sais que vous auriez aimé jouer dans d'autres films de genre peut-être plus euh, frontal enfin on
4: est
7: pas frontaux je sais pas trop ah ouais, je, sais je, pas je suis pas, pas sûr on okay. vient de manger une raclette il y a un moment la, <rire> non, la conjugaison n'existe plus il y a pas de mais je sais que voilà c'est un plaisir
5: comme vous les vous nous jugez quand même c'est votre boulot n'hésitez pas temps temps... tout à fait quand on ah se non, rate non, quand une
7: mais... question est ratée évidemment c'est votre rôle en plus vous nous jugez pas trop non Et, mais, mais du coup je sais que c'est quelque chose qui, qui vous intéresse vous de jouer dans, dans ce cinéma là justement hein, d'aller vers ça c'est bah quelque chose que vous aimez. Ouais, vous en fait,
4: je ai, oui, je m'en étais pas aperçu, mais c'est vrai, quand j'ai vu La nuée de Juste Philippot ou euh, Teddy des Frères Boukarma, je me suis dit Ah, oh, moi, j'adorais je, je, en fait, être dans ce genre de cinéma-là. J'adorerais euh, participer à cette aventure parce que j'aime bien... Euh, la, la nuée, j'ai vraiment... Euh, bon, comme, en plus, c'est un personnage féminin, donc je me suis totalement identifiée, j'ai à peu près le même âge, donc je me dis, j'aurais pu vraiment le faire, j'aurais aimé le faire, j'aurais pris du plaisir. Et je trouve que le film est très réussi, il a une dimension sociale hyper intéressante, ça va vraiment super loin, ça fait peur, c'est impressionnant, et en même temps, c'est quelque chose de très réaliste. Enfin, qui m'a vraiment beaucoup plu et la, et la fin est, 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 est sublime enfin, moi j'ai beaucoup aimé la fin mais, euh, mais là je vais faire un film de Xavier ce qui est un film d'anticipation ah. ouais, sur des, des requins qui, qui évoluent mal à cause de nous à cause de la pollution donc voilà, peut-être je serai là l'année prochaine
5: Mais après pour les acteurs c'est quand même euh, ouais. les situations elles, ah, sont à, elles sont à 140% ouais. c'est génial à jouer c'est plus intéressant, enfin, intéressant j'en sais rien mais, mais c'est plus engageant pour des acteurs euh, d'avoir de, 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 des situations hyper fortes que de jouer des choses plus banales quoi. Ouais, enfin, mais,
4: non. non mais si si as raison mais c'est surtout que ça fait 25 ans que je fais ce métier que j'ai abordé pas mal de films très réalistes où euh, je souffre, je suis malheureuse je suis machin et là tout d'un coup quand j'ai reçu le scénario de, de Xavier c'est vrai que je dis à Michel, mais ça, j'ai jamais fait, en fait. C'est une scientifique qui est confrontée à quelque chose de, 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 de surnaturel. Fin de, et, et donc, j'ai des situations euh, que j'ai jamais faites, en fait. Je suis dans l'eau, j'ai un requin, je, je me bats. Enfin, il y a un truc, euh, effectivement... Je sais que le corps, le, le corps euh, va être euh, dans un état particulier, quoi, que je n'ai pas vécu, que je n'ai jamais fait. Donc c'est vrai, que je suis hyper excitée de faire ça. Ouais.
7: Michel, vous y pensez vous des fois À faire un film premier euh degré, ben, degré dans le... la piscine <rire>
5: <rire> Souvent, ouais. Souvent ouais.
7: Non, à faire un film d'horreur de, de, 100% premier degré euh...
5: Non, parce que je ne réagis pas comme ça. Enfin, je ne fonctionne pas plutôt comme ça. D'abord, je fais les films vraiment les uns après les autres. Donc j'ai pas de... Alors ouais, j'aimerais bien faire un western, par exemple, c est, c est okay. un... mais je suis pas du tout sûr que je le ferai. Mais donc j'ai des petits fantasmes comme ça. Euh... Si, si, à un moment donné, j'ai une idée un... ou une envie de film qui passe par le genre ou l'horreur ou quoi, euh... Euh... avec plaisir. J'ai vraiment rien contre, etc. Mais c'est n'arrive pas... Mais j'arrive pas à me dire, euh... ouais, ça va être. Euh... Je, je veux faire un film d'horreur. Ou... Il, il faut qu'il y ait un truc en plus, quoi. Il faut qu'il y ait un truc en plus, enfin euh, en plus, c'est pas exactement en plus, un, un truc plus loin, une autre dimension. Pas juste du sang et un monstre. Et exactement, non mais, exactement.
4: mais tu peux te dire par exemple j'ai envie de faire une comédie.
5: Oui mais le champ de la comédie est tellement plus large ouais. et en fait moi c'est tellement plus mon mais univers pour ça que je dis naturel. Ouais. Que... C'est pas ton euh, univers naturel, après tu ouais. un
4: scénario euh, écrit euh, que tu trouverais génial, tu, tu te priverais pas de le faire je pense. Si vraiment ouais. ça te plaisait, mais bon, c'est vrai, c'est deux ans de de, de, de de sa vie, quoi. Donc t'as vraiment envie d'aimer le, le scénario dans lequel tu te plonges, oui, l'univers. Voilà, il y a des gens qui adorent ça. Je veux dire, Alexandre Aja il fait que ça, je ah, crois. Bah hein. oui. Voilà, oui. c'est vraiment son truc, quoi.
7: Mais c'est Quentin Dupieux qui disait dans une interview que lui, lui, il adore le cinéma d'horreur. Il en regarde énormément. Mais ce qui lui ferait peur, c'est de passer justement des semaines et des semaines de tournage avec des acteurs qui font que hurler, qui, ouais. doivent, qui doivent jouer la souffrance en permanence, la peur. Et il dit, pour moi, c'est usant et ça m'intéresse, ça m'attire pas du tout. Pour ça, je posais un peu ouais. la question aussi de, ouais. est-ce que c'est quelque chose qui peut rebuter, quoi.
3: Puis, il y a aussi euh, bah, Coupé, ça se rapproche, même si on, on en a parlé, ce n'est pas complètement dans le genre pur de l'horreur ou quoi que ce soit, mais on flirte avec la comédie d'horreur qui est devenue, avec les années, un genre en soi. Euh, Bérénice, vous vous parliez plutôt d'un pan qui se développe de l'horreur euh, sociale, de l'horreur. Euh... En fait, on voit qu'il y a plein de mouvances qui mais se Shaun développent. Mais of
4: the Dead. Euh...
3: Mais c'est ça, et Shaun of the Dead, génial. ça a été un grand, un, un ouais. grand pas dans ouais. le, la comédie horrifique ouais. populaire. Ça, pour le coup, ça, ça pourrait s'en rapprocher un peu plus de ouais. dire je vais faire. Euh, bah, pour moi, en fait, voilà, j'imaginais plutôt la question sur est-ce qu'une comédie horrifique, prendre les codes du genre pour le faire vraiment en comédie, est-ce que c'est un truc qui vous tente ou pas Ou c'est vraiment juste au feeling de, de l'histoire
4: Shaun of the Dead, t'aurais aurais eu le
5: scénario, je pense que tu l'aurais fait. Non, oui, oui, non, mais Shaun of the Dead, c'est ouais. vraiment... Euh, c est c est, même, imp, le film est impeccable, il ouais. hilarant. Non, je peux pas dire que c'est un truc qui me tente, mais... Si, si je croise la route d'un truc, vraiment pourquoi pas Mais je vous dis là, je suis sur un dessin animé euh, qui est qui est un conte, qui est un film, euh, comment dire
4: Qui euh... se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, ouais, donc on est dans une horreur plus, plus euh, ouais, réaliste. Mais donc euh... je suis,
5: en fait, je suis vraiment là-dedans, en fait. Mmh. Et je sais pas ce dont j'aurais envie après et tout ça, mais je, je me pose pas des jalons, oui. de, j'ai pas des cases à, à, à cocher, quoi. Mais mais pourquoi pas Vraiment, j'ai rien contre.
7: Bon, Sophie, il faut qu'on écrive un scénario de comédie horrifique et qu'on le propose à... voilà. après son <rire> dessin.
5: Bah, carrément. Non, mais alors, par contre, je lis tout. Ouais.
7: Bon, bah, merci beaucoup. Bah, merci à merci vous. À vous. Merci. Bonne fin de festival. Bon courage pour merci. les prochaines raclettes. Et, ouais. les, prochaines... et les prochains films, les aussi. Les prochaines
5: raclées d'eau bière, en plus. Euh... J'attends <rire> bah, de voir ça. Bah. De voir ça. Okay. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.
2: Ça va trancher, chérie. Mais non, qu'est-ce que tu fais Il faut dire ça va couper, chérie, pas ça va trancher.
1: Deux salles, deux ambiances on retrouve Sébastien Marnier réalisateur de L'origine du mal et interrogé par L'origine du mal avec un accent circonflexe évidemment Simon Rion et son odieux factotum.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
6: Bonjour Sébastien Marnier. Bonjour à tout le monde. Qu'est-ce que c'est que l'horreur pour vous Ça c'est très très vaste. Je, du coup on y pense beaucoup quand on est à Gérard Armé d'essayer de définir un peu ça. En fait maintenant il n'y a plus rien qui me fait peur, donc ça ça me fait un peu chier. Mais ce qui me fait peur je crois que quand c'est plausible. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose en fait où j'ai l'impression que ça touche à des choses... Euh, tout à fait envisageable en fait, mais peut-être quand même aussi quand même à des trucs de peur primale en fait, de trucs d'enfant euh, mais il euh, y a des choses vraiment qui me font pas peur du tout en revanche. C'est plutôt ouais. l'homme à l'âge que les fantômes en gros. Alors les fantômes j'adore mais ça me fait pas du tout peur, les esprits pas du tout non plus ça m'a jamais fait peur, mais oui c'est plutôt euh, le mec caché dans un coin en fait, mais ça c'est lié à des peurs primales d'enfant en fait, euh, moi d'un seul coup euh, le truc fondateur pour moi et tout c'était vraiment de voir en deux jours Shining Orange Mécanique à 12 ans, ce qui était trop en vrai, quoi. Et, euh, et en fait, Orange Mécanique, ça m'a vraiment terrifié, en fait. Mais parce qu'il y avait quelque chose que j'imaginais euh, possible, en fait. Et je crois que ça n'a jamais vraiment changé.
1: C'est ce qui est intéressant, Sébastien, euh, c'est que vous, vous êtes un enfant du genre, c'est-à-dire que vraiment l'horreur ou le fantastique, ça a une grande place dans votre cinéphile initial. Hein, en vous parlé pas dans plein d'interviews. Et dans tous vos films, on a, a le sentiment, on vous définit comme un réalisateur de films de genre alors que vos films ne sont pas à proprement parler des films mmh. de genre mais on est toujours sur une sorte de ligne de crête ou de frontière. Est-ce que vous auriez envie d'aller jusque dans l'horreur c'est-à-dire d'aller plus loin ou est-ce qu'au contraire c'est cette zone-là qui vous intéresse dans ce que vous écrivez puisque vous êtes aussi le scénariste de tous vos longs métrages
6: En fait il y a quand même quelque chose qui se passe en ce moment qui est vraiment intéressant sur cette porosité justement entre genre et le fameux film d'auteur et tout ça en fait où maintenant c'est quelque chose surtout sur la nouvelle génération qui arrive où c'est même plus une question, ça va être un état de fait et voilà qu'il y ait plus ces cases ces parois ça c'est quelque chose qui m'intéresse je pense qu'on est quelques uns à participer à ça voilà mais j'adorerais effectivement j'adorerais euh, faire des choses euh, j'adorerais faire des films plus genrés, en fait et surtout en fait ce qui m'intéresse vraiment dans cette question c'est de voir comment le genre aujourd'hui tel qu'il enfin vraiment du film d'horreur tel qu'il est il a des nouveaux codes et comment il est très euh, il est très euh, fabriqué aussi et comment en fait il est quand même en train mine de rien de sauver aussi la salle donc ça, ça m'intéresse beaucoup euh, et ça j'aimerais bien y participer en fait euh, après c'est des vraies questions qui sont toujours les mêmes depuis 30 ans, 40 ans, de comment faire venir euh, les jeunes voir nos films d'horreur français et du coup vu qu'on n'a pas la réponse moi pour l'instant le prochain je ne sais pas le financer et ça serait un vrai film d'horreur mais on n'arrive pas à le financer. Mais est-ce que, est que vous avez renoncé au pur
1: genre précisément parce que c'est difficile de faire un genre en France et donc du coup ça vous allait éloigner et vous êtes réadapté ou est ce qu'au contraire vous avez dès le début des irréprochables choisi d'aller explorer le genre plutôt dans la psychologie et dans la, la bascule vers la monstruosité comme vous en, en parliez à un instant
6: bah, je pense qu'en tous les cas, c'était aussi, euh, justement, où j'arrivais pas aussi à faire des films avant cela. C'était sûrement parce qu'ils ne jouaient pas le jeu euh, des financements français. Mais ça, c'est des choses qu'on découvre au fur et à mesure, en fait, d'accepter aussi l'idée que euh, pour fabriquer nos films, euh, on doit prendre aussi des acteurs euh, célèbres, enfin connus, voilà, Bankable et tout ça. Ça, c'est quelque chose, en fait... J'ai résisté assez longtemps, et une fois que j'ai franchi cette digue-là, en fait, ça ne m'a pas posé problème, parce que je trouvais ça hyper intéressant, justement, d'aller chercher des gens hyper identifiés, les emmener dans nos, voilà, dans, dans nos terrains de jeu aussi différents, et en fait, ils sont tout à fait effrayants de ça. Je crois que, de toute façon, la grande... L'espèce de, de, de frontière infranchissable pour, le, pour la. C'est le gore, en fait, je crois. Enfin, à part euh, du courno en gros, quoi. Mais c'est tout. Et parce qu'il y a un truc qui est aussi. Euh, qui représente énormément. Enfin, elle, elle représente quelque chose, même au-delà de ses films, en fait. Mais je pense que c'est ça, là. Moi, j'adorerais, j'adorerais, mais. Je ne sais pas si ça va pouvoir se faire maintenant et je ne sais pas si ça se fera pour la salle. En fait, c'est ça la vraie question. En fait, quoi. Donc est, on est quand même traversé en ce moment par des grandes questions existentielles aussi de qu'est-ce qu'on fait, pour qui, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on accepte ou pas. Et accepter aussi sûrement peut-être que pour faire ce film de genre dont je rêve, mais de pur genre, que sûrement il faudra le faire pour même pas un million. Et qu'est-ce qu'on trouve comme idée du coup mais juste comme idée que ça soit intrinsèquement lié même au script euh, que du coup ça doit pas être cher. Euh, dans, vos, dans,
2: dans vos travaux, en tout cas après Irréprochable, lors de la sortie et l'origine du mal ce qui est intéressant c'est que cette naissance du monstre que vous évoquiez, c'est en général souvent un monstre collectif.
6: Je crois qu'en fait ce qui... Re, parce que ça je m'étais pas forcément posé la question de cette manière là j'avoue, en fait ce qui m'intéressait et là ce que j'ai encore plus pris comme plaisir dans l'origine du mal, c'est vraiment recréer un nouveau monde. Ça c'était vraiment passionnant en termes de direction artistique et de vraiment de, de s'échapper encore plus plus que les précédents, du réalisme, euh, du, de cette espèce de quotidienneté et tout ça. Et effectivement là c'est plutôt comme dans le collège de l'heure de la sortie, on pénètre dans des mondes ultra codifiés qui sont des mondes ailleurs et effectivement, et vous avez raison, j'avais pas j'avais pas vraiment formulé ça comme ça mais que le monstre et les collectifs parce que là c'est en plus c'est c'est pas effectivement sur un perso mais sur une entité en fait quoi sur une société secrète ou B ou ce qu'on veut et tout ça une société parallèle et euh, en tous les cas qui est absolument déréglée moi ce qui m'intéresse en tous les cas s'il y a bien un point commun de ça c'est aussi de comment dire que, que que ce monstre et que cet dérèglement et tout soit aussi lié à une confrontation de classe Moi, c'est ça qui m'intéresse évidemment. Oui, non, que notamment, parce que le prochain, le protagoniste si principal de folies. mes trois films est un prolo qui cherche à pénétrer dans un univers qui a, passé, qui a pas, dont il a pas les codes. J'ai réalisé juste sur celui-ci sur l'origine du mal parce qu'il y avait quelque chose de plus personnel, parce qu'il y avait des choses qui étaient liées à ma propre famille et tout ça. Qu'en fait, je ne faisais que parler de moi en fait dans ces films et comment je j'étais toujours le petit prolo des 4000 qui essayait de pénétrer ce monde de la bourgeoisie française du cinéma. En fait, je crois qu'on parle que de ça. Et ça, c'est intéressant. Mais c'est vrai que du coup, peut-être que c'est une entité collective, peut-être qui m'effraie plus maintenant que le monstre... Euh unique euh, personnel quoi.
1: Le, le, du coup le, le film d'horreur de Sébastien Marnier c'est quoi Qu'est-ce que vous aimeriez mettre en scène si vous franchissiez ce, ce pas là Quelle est l'horreur que vous aimeriez décrire plus frontalement avec l'image
6: Ouais quelque chose en fait c'est vrai que j'ai toujours eu un truc moi avec le film de fantômes japonais ou de, ou de zombies il y a un truc de la lenteur qui m'hypnotise il y a quelque chose que c'est là c'est vraiment dans ce genre d'image de, de séquence de plans que je peux me laisser absorber et perdre pas mal de repères. Donc il y a quelque chose, en fait, euh, là j'avais fait ça dans l'heure de la sortie, d'essayer de faire ce cauchemar de ces gamins qui arrivaient vraiment comme euh, euh, Louana Bajrami ressemblait vraiment à la fille de Cairo. Enfin, il y avait vraiment un truc qu'on avait fabriqué comme ça. Et ça, c'était vraiment... J enfin, moi j'avais adoré fabriquer ça. Donc il y a peut-être effectivement euh, une, une, une question de, de gestion du bizarrement, là, dans tous les films de zombies qu'il y a eu récemment et tout ça, en fait, il y a un truc d'un seul coup maintenant qui devient très hystérique, surdécoupé et tout ça. C'est bizarre, mais peut-être que je suis réacte là-dessus, mais pour moi, le film de zombies, euh, c'est lent, en fait, tu vois, quoi. C'est dans la lenteur, de toute façon, que, que moi, la peur, elle naît, en fait, quoi. Donc, euh, ça ressemblerait sûrement entre... Euh, euh, le Cairo de Kurosawa, qui, qui est vraiment un truc qui m'a terrifié. Et en même temps, euh, j'aime aussi, et je crois que c'est pour ça que je pense que le film a été aussi important pour moi, euh, Massacre à la tronçonneuse, en fait, sur cette espèce de, aussi de ruralité, de redneck, il de, de, de... y a un truc à faire quand même en France là-dessus. En fait, quoi, Je trouve que toute l'identité de ce qu'on peut chercher justement sur les films de genre français, sur les régions, sur les territoires, on n'en peut plus de Paris. Enfin, il faut, moi, je n'ai jamais fait un film à Paris et je ne veux pas faire de film à Paris. C'est d'aller chercher les mythologies aussi, les légendes de chaque territoire. en fait. Quoi. Et ça, je crois qu'en plus, on, on peut alimenter plusieurs décennies de, de cinéma. Et alors, justement, euh, vous
2: évoquiez au cours de notre discussion la question du budget. Jusqu'à quelle hauteur on peut, financer, on peut espérer financer un film de genre Et à un moment, vous nous avez dit, euh, oui, et puis bon, euh, il, faut, il faut réussir à emmener les gens dans la salle. Justement... Euh, est-ce qu'il y a eu un avenir pour le cinéma de genre français qui serait je spécifiquement en dehors de la salle Est-ce qu'on peut le penser par et pour des plateformes et qu'est-ce que ça change éventuellement comme conception comme manière de le faire
6: à partir du moment où là moi en plus là je fais euh, du coup une pause cinéma pour de la série en fait donc du coup c'est intéressant d'aller voir que, déjà que c'est d'autres problématiques en fait ça je trouve ça hyper intéressant aussi d'aller voir simplement comment ça ça fonctionne et juste pour une truc complètement débile c'est que je veux savoir comment est-ce qu'on réalise euh, 50 minutes en 10 jours en fait quoi je veux juste connaître ça en fait est-ce que je vais en être capable aussi un petit,
1: un petit côté masochiste donc
6: oui en tous les cas non mais de rentrer aussi un peu enfin c'est intéressant ce qui se passe aussi et après c'est d'autres problématiques encore. Une fois. Hein. De toute façon, il va falloir cohabiter. Je veux dire avec euh, la, la, que la salle et, la, et les plateformes cohabitent, c'est ce qui va se passer. Parce que je suis tout à fait, je suis sûr que la salle va résister. Que ça va être un massacre à des endroits, mais que ça va résister et que sûrement qu'il y aura vraiment des gros films et des tout petits films. Et peut-être que du coup, bah, ça sera en faisant euh, des trucs pour les plateformes où on gagnera un peu notre vie aussi, que ce soit pas qu'une vie sacrificielle pour le cinéma, mais. Euh, Franchement enfin oui après je crois que le, le truc de toute façon ce qui est très compliqué on le sait très bien depuis longtemps avec euh, tous nos amis de la French Frayer et tout ça aussi qui, qui parlent des mêmes choses c'est à dire que c'est euh, comment le public le jeune public va pas voir nos films d'horreur parce que c'est en français aussi, aussi bête que ça c'est quand même un énorme problème en fait quoi C'était mais... rigolo parce qu'on
1: en avait discuté à l'occasion d'une table ronde et il mmh. y a, a quelqu'un qui avait eu cette, cette, cette réflexion que je trouvais hyper juste et qui nous disait dans le public mais en fait Quelqu'un qui a peur en français qui dit attention à monstre derrière toi, ça ne me fait pas peur. Notre imaginaire est tellement conditionné par l'horreur anglo-saxonne que le français, c'est fou quand même. C'est
6: pas notre imagination. C'est vrai. C'est dingue. Et à partir du moment en plus où, pour des films de cinéma, si on ne tourne pas en français, on n'a pas la plupart des aides. Donc, ça, déjà, c'est. Est-ce que c'est des questions qu'il faut. Enfin, voilà, ça, c'est un autre problème. Mais vous iriez tourner un film d'horreur aux États-Unis, par exemple, au Canada Mais pourquoi pas enfin Franchement, oui, pourquoi toutes les expériences sont, mais oui, bien sûr. Et puis, et puis franchement, moi, si mon film de zombie euh, chelou et euh, politique, j'arrivais à le faire pour une plateforme, en vrai, j'irais. Et, et je trouve, mais j'en discutais, bah, la dernière fois que j'étais venu là et tout ça, en fait, j'ai discuté vachement avec Aja, Alexandra Aja, qui était là. Et en fait euh, il me fascinait parce que, en fait euh, il était en train de me raconter là qu'il avait la première commande euh, de la première série à la verticale, le premier film à la verticale, j'étais là quoi et tout et en fait lui ça l'excitait parce que en fait c'est vrai que ça change absolument tout le rapport euh, au cadre, temps, ouais. à tout en fait quoi et du coup en fait c'est pas moins bien c'est autre chose c'est un nouveau terrain de jeu après du coup tu te dis waouh regardez quand même des trucs sur les portables après mais ça c'est pas ma génération c'est juste ça en fait je, je peux pas regarder un film sur un, sur un téléphone mais après s'il regarde sur des téléphones c'est pas grave en fait on a aussi cette mode à un moment
2: de revenir à des formats carrés dans un, dans un certain genre ou un certain cinéma ouais, d'auteur hein. où on peut imaginer que le format vertical puisse lui aussi pourquoi pas être projeté sur un grand écran en fait. mais... ça n'est
6: jamais qu'une autre modalité euh, de l'image oui en fait euh, par rapport à Momie est-ce qu'il y a vraiment par rapport à ce, ce format là qu'il il y a, bref, y a énormément de films ce que j'appelle les films un peu Instagram aussi là sur ces trucs carrés après qui peuvent être comme Falcon Lake, Hyper beau à plein d'endroits et tout ça, mais il y a aussi cette esthétique un peu sur Instagram, vous voyez. Et euh, tout est possible. D'ailleurs, moi, c'était intéressant aussi sur l'heure de la sortie, comment on avait plein, plein de formats différents, en fait, justement, avec toutes les incursions dans des trucs d'Internet et tout ça, des, des, des trucs d'horreur et tout ça. Non, franchement, enfin, moi, je crois qu'il faut se poser ces questions-là et pas du tout avoir de snobisme par rapport à ça. Et si, effectivement, le fait qu'on euh, puisse faire des films plus bizarres ou en tous les cas plus. Euh, même classique aussi, en fait, parce qu'on a envie simplement une fois dans une carrière de faire un vrai film de zombies ou un vrai film de pur gore, de slasher, tout ce qu'on veut et tout ça. On a le droit aussi. On peut aussi raconter des trucs, qui ne soit pas que personnels et tout ça, en fait, de faire du pur divertissement aussi. Euh, Peut-être que ça sera sur les plateformes, parce que la question de la langue, elle est quand même aussi différente, du coup, quoi. J'ai le sentiment
2: toujours qu'en cinéma il y a des genres voisins, tu vois. presque ce mmh. sont séparés en fait, quand il y a, ils semblent différents par un pa par vraiment du papier à cigarette, par exemple. Je pense que l'action et la comédie musicale c'est très proche. Mmh. Et bien bah souvent moi, je me dis que les mécaniques de l'horreur et de la comédie sont elles aussi comme la pornographie, et le documentaire animalier. Et tout à fait. Mmh. sont euh, sont extrêmement proches. <rire> bah, ne faut pas que j'enchaîne. Euh, sont extrême, sont extrêmement proches. Et tu vois, je me faisais la réflexion là sur l'origine du mal. Vous êtes vraiment tout très très proche de ça euh, dans le film. Est-ce que
6: c'est aussi un autre genre ou, ou cinéma de genre qui mmh. vous peut la vous, vous, comédie, vous, 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 comédie
2: la comédie noire ouais. ou grinçante. Oui, tu vois. oui, oui.
6: Après, là, moi, ce qui m'intéressait vraiment dans l'origine du mal, c'était parce que j'avais déjà plus flirté avec ça sur l'heure de la sortie, euh, parce que les gamins, ils étaient aussi drôles, tellement ils étaient insupportables aussi. Alors, en fait, là, j'aimais cette idée, parce que je trouvais que c'était d'avoir toujours ça en tête, vu que je, je voulais donner aussi ma vision de la famille, en fait, quoi. Que ça soit tout ça à la fois, à chaque fois. Et ça, c'était hyper intéressant à fabriquer avec les acteurs et après au montage aussi, que dans une séquence, mais parfois au sein du même plan, que le spectateur ne sache pas quoi penser. Et ça, c'est ne, ne, pas, pas qu'ils sachent pas à quoi penser, mais comment réagir Est-ce que c'est drôle Est-ce que c'est pathétique Ou est-ce que c'est terrifiant Et c'est sûrement les trois en même temps. Et ça, en tout ouais, cas. le plan avec Jack Weber qui sont très, très. Enfin, c'est très juste, ça. Il y a des moments mais où. Mais en fait, Jack Weber Et puis, vous et puis, et puis tous, vous. de toute façon, ils sont tous affreusement pathétiques, et affreux, drôles et méchants aussi, en fait, quoi. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Et j'avais envie de ça sur ce film-là, avec 14 rebondissements fin, de fin, que ça s'arrête jamais. Enfin, il y avait ce plaisir aussi très kill chez Baroque que, que j'avais vachement envie sur ce film-là, en fait. Mais c'est vrai que je trouve que ça, sur les, les, les choses que j'écris en ce moment, sur cette ambivalence de la sensation, du sentiment, justement, pour, comment dire, sur cette réflexion, justement, dont on parle à l'instant, sur euh, dans quelle case on fout un film que même qu'on sache pas mettre dans quelle case, quel cas ce plan-là ou cette séquence-là. Ça, c'est hyper intéressant. Ce qui perd des gens en route hein, parfois, mais c'est moi, ça m'intéresse beaucoup. Et justement, c'est intéressant parce que euh,
1: vous échappez justement un peu à cette catégorisation. Encore une fois, on vous, on vous intègre et on vous considère facilement mmh. comme un auteur de films de genre, mmh. même si vos films, encore une fois, ne sont pas ouvertement des films de genre. Mmh. Est-ce que vous pensez que euh, cette, cette capacité, ou en tout cas cette tendance très très française à vouloir absolument mmh. définir et mettre euh, des... Des, 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 des étiquettes sur des auteurs, des réalisateurs, c'est quelque chose qui est difficile à casser, c'est plus facile de le faire maintenant.
6: C'est exaspérant. Sincèrement, je ne vais pas dire autre chose, ça me crispe profondément, et je trouve ça surtout stupide, et je pense que ça, c'est encore la fin d'un monde qui est en train de s'écrouler, en fait, et qui a une vision totalement bourgeoise et étriquée des choses, en fait. Et je pense que, moi, je suis plus jeune, en fait, et que tous les jeunes ne s'embarrassent absolument pas de cette question. Que ce soit, de toute façon, la question du genre, de manière absolument générale, du genre sexuel ou du genre euh, cinématographique, est le cadet de leurs soucis, et justement est un truc qui est, qui est revendiqué politiquement. Et ça, c'est fini. Mais nous, on en paye encore le... Enfin, moi, ça m'a fait plaisir que euh, les Jokers se posent la question sur l'origine du mal, euh, qu'est-ce qu'on met comme genre sur le film quoi Et... Presque. Moi, je me disais, ah, bah, ça, au moins, j'ai réussi un peu. Ça me faisait marrer. Après, franchement, c'est une connerie parce que c'est compliqué aussi après à, à marketer tout ça. Mais euh, et après, on le market, moi, j'étais hyper content de ce qu'on a fait là sur euh, l'affichage, euh, mais c'était pas totalement le film non plus. Mais c'est pas, pas grave. C'est aussi des trucs publicitaires, tu vois. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est un, un truc, comment dire politique je trouve aussi d'essayer de, 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 de faire voler en éclat ces trucs là.
1: Mais est-ce que, est que vous pensez d'une certaine manière vous êtes aussi un peu victime de cette difficulté d'étiquetage on en parlait dans le podcast, vraiment on trouve que par exemple votre absence de nomination au César est vraiment le vrai problème de cette, de, de, de oui. cette sélection de, de, de 2022, est-ce que vous êtes à un endroit qui est effectivement insaisissable et donc du coup, qui fait que l'industrie vous tend pas complètement la main vous considère pas au titre où vous devriez être considéré comme un des, 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 des jeunes réalisateurs intéressants et importants de ces années 2010-2020
6: Je sais pas, pff, je sais pas trop quoi penser de ça, euh, vous dire maintenant c'était euh, voilà, je, le jour des, des, des nominations, franchement je vais pas mentir j'étais déçu, pas pour moi parce que au fond de toute façon je, je, je sais pas j'ai je, je, un rapport ambigu avec les Césars aussi je sais pas quoi penser de ça en fait quoi est-ce que c'est nul ou est-ce que c'est bien Je comprends que ça soit une kermesse intéressante et que ça soit une mise en lumière sur les films. Mais j'ai pas du tout... Enfin, j'ai aucune aigreur par rapport à ça. En vrai, vraiment, là, j'étais déçu pour mes comédiens et pour mon équipe, je le dis tout à fait honnêtement. Et tout ça, mais j'ai aucune aigreur par rapport à ça. Je trouve que, en fait, il faudrait être naïf pour pas penser que ça va se passer comme ça. En fait. Et je sais que ça va se passer comme ça depuis le début. En fait, C'est-à-dire que... De toute, façon, si, de toute façon, sur les Césars, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire, à part effectivement un ovni qu'on met en avant. Comme, en plus, moi, j'adore fiction donc je trouve qu'il faut se réjouir qu'un film comme ça ait neuf nominations et tout ça. On peut rappeler que Marina Follis avait été sélectionnée pour, pour Irréprochable. Irréprochable. Voilà, et pas mon film en tant que premier film. Voilà, et ça, j'étais... Mais après, le truc, c'est... Euh, comment dire Effectivement, je pense qu'on me le dit toujours encore une fois, de toute façon, enfin, on me le dit toujours, euh, là, sur mon film d'horreur euh, que je n'arrive pas à produire. Est-ce que un film de genre Est-ce que c'est un film d'auteur et on en est là encore donc euh, ça j'ai envie de mordre j'ai envie euh, voilà et je, la carotte, il je... faut attaquer oui la carotide, voilà, voilà j'ai envie d'attaquer là parce que parce que c'est stupide c'est stupide mais ça encore une fois c'est 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 une vision d'un ancien monde en fait mais qui, qui est quand même encore extrêmement présent et en plus je pense que sincèrement sur l'origine du mal et en plus vraiment j'accepte vraiment ce truc là, enfin les autres films sont bien, j'ai aucun souci avec ça, Mais je pense effectivement qu'un film qui flirte avec le genre qui n'a pas, pas fait 300 000 entrées non plus, on va pas se mentir, le film fait 150 000 entrées, nous on est plutôt content dans la période actuelle, en vrai, le film était super bien soutenu, on a fait des, festi des beaux festivals et tout ça, après ça reste des films chelous, enfin il faut dire ce qui est aussi en fait quoi, donc on sait très bien, on va pas faire 400 000 entrées avec ça, et, euh, et alors sur l'ordre de la sortie, on savait que ça marcherait pas du tout, et c'est pas, en fait ça c'est pas si grave en fait tu vois Mais euh, je, 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 pense que, je pense que quand même que les votants des Césars et de ça Déjà je pense qu'ils n'ont pas vu le film C'est sûr, ça, on en parlait je, hier, c'est évident Je pense qu'ils n'ont pas vu le film Mais alors comment changer les règles de ça Comment changer les règles des Césars C'est compliqué, moi j'ai pas du tout la clé Soit on arrête les Césars et en fait ça ne manquera à personne en vrai euh, soit euh, soit c'est comme ça et c'est des gens qui votent et en même temps là je trouve qu'il y a un vrai truc problématique quand on lit effectivement qu'il y a seulement 67% des, des, des gens de l'académie qui ont voté au premier tour, ça veut dire qu'il y a plus d'un de tiers des... des, 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 des comme on dit, je sais pas, des, des gens votants de l'académie la... ouais. et tout ça, qui n'ont même pas eu envie de voter. Donc c'est quand même, il y a un énorme souci, en fait. Il <rire> y a un petit problème.
1: Une, juste deux choses, c'est-à-dire que donc, nous, enfin, vraiment, on déplorait parce qu'on trouve que vraiment, votre cinéma est intéressant et que c'est un cinéma qu'on a envie de soutenir. Et deux, de toute façon, quelqu'un qui porte une bague avec le masque de Jason, le mort-vivant, est forcément quelqu'un de, de sympathique.
6: <rire> ben, je vous remercie. Mais je pense aussi quand même que la question, quand même, surtout sur un film comme... Euh, le, je l'ai vu, hein, je l'ai vu dans certaines euh, certaines avant-premières que j'ai fait en province et tout ça, de l'origine du mal, un film qui étrit à ce point le patriarcat et qui soit vraiment complètement pd aussi. Enfin, on va pas se mentir, que ça aide pas non plus en fait, quoi. Et c'est pas très grave en vrai. C'est pas c'est pas si grave. Après, le principal c'est qu'on arrive quand même encore à faire les films, quoi. Et euh
1: — Grâce au soutien de Caroline Beaumarchand, qui est votre productrice, qui vous a soutenu depuis le début. — Bien sûr. — ouais. Vos ah. deux premiers fous, vous les faites sans le CNC. Enfin, je veux ouais. dire, vous avez, enfin, vous avez la chance d'avoir une productrice qui et a là, accompagné votre... — Et là, et je, 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 votre... vois aussi,
6: je vois aussi, malgré tout, euh, l'évolution des trucs. C'est-à-dire que l'origine du mal, c'est la première fois que j'ai l'avance recette, par exemple, en fait. Quoi. Alors que j'ai passé avant ça 14 fois l'oral de l'avance recette sans jamais l'avoir eu. Donc, ça les... bouge malgré tout. Donc, ça bouge. On, ça vous ça bouge. êtes
1: obligé de les faire vous regarder, de composer ça avec Ça
6: bouge, vous. mais parce que j'ai fait deux films avant. Et puis, forcément, que, voilà, on m'appelle pour deux choses. Parce que plus on fait des films, plus. Déjà, je me rends compte d'avoir fait trois films, comment ça change le regard, en fait. C'est étonnant. Mais bon, bref. Mais euh, je pense que tous ceux qui arrivent vont faire beaucoup plus bouger les lignes encore, quoi. franchement.
2: Et moi, bah, bon, pour terminer, j'avais bien envie de vous entendre sur la question des comédiens. Parce que c'est pas la première chose à laquelle on pense quand on pense cinéma de genre, horreur et, et justement vous êtes un metteur en scène qui est un metteur en scène qui a du style, c'est indiscutable mais qui a aussi un travail sur la direction d'acteurs. Donc, Je serais curieux de vous entendre sur comment vous travaillez avec eux, comment vous construisez les personnages et comment vous travaillez avec vos comédiens parce que vous faites partie dans les, les réalisateurs français qui sont invités à Gérard mais je pense d'un de ceux qui a un des, un des regards les plus acérés là-dessus. Ça, ça me fait
6: plaisir parce que je crois que c'est vrai. Mais euh, non, mais voilà, euh, voilà. On, on partage un seul cerveau avec non, Simon tout tout d'accord, je peux me poser des milliards de questions Sur mes films et tout ça Mais je crois que le travail qu'on fait avec les acteurs euh, Dans mes trois films est très singulier Et ça c'est quelque chose que je revendique euh, Déjà aussi je pense effectivement que mes films soient à une limite aussi, justement, s'ils étaient plus gore et tout ça, en fait, où ils ne viendraient pas, déjà, en fait. Donc je pense qu'ils soient à un endroit où le genre les intéresse, mais aussi parce que ça ressemble quand même à un film sur le papier plus classique, on va dire. Et puis maintenant, ils savent aussi comment je travaille et tout ça. Mais je crois en fait que ce qui est très hérité du genre, c'est que moi, mes acteurs sont avant tout, et c'est comme ça que je les considère, même si on va parler de la psychologie, des personnages et tout ça, mais comme des corps. Et c'est ça, en fait, je crois qu'ils intéressent, c'est comment à chaque fois, j'ai toujours filmé le corps de mes acteurs, soit dans leur nudité, soit dans l'effort, beaucoup dans le sport, dans la, dans la tension et tout ça. Et... Ouais, ouais, ouais. Oui, et puis là, de, et puis même, je trouvais, là, moi j'adorais aussi sur, euh, que, que Weber, par exemple, m'autorise aussi à filmer un vieux monsieur gros aussi, en fait, qui a ce corps-là, que la première fois qu'on voit Dominique Blanc, qu'elle soit dans une espèce de nuisette léopard transparente, en fait, où on voit ses guiboles incroyables, en fait, quoi, et que tout le monde, on voit tous mes acteurs sont toujours à peu près à poil, de toute façon, quoi, et euh, sauf les enfants, parce que dans l'heure de la sortie, je ne pouvais pas quand même. Ça, je crois que c'est. Sur, sur, sur tout le travail qu'on peut faire sur le rythme, justement sur la rythmie, mais quand même tout ce, tout ce qu'ils peuvent apporter. Euh, en fait, moi, j'ai pur vraiment les dialogues le plus possible pour que ce soit que le corps qui prenne ça en, en compte, en, fait, quoi, en charge du moins. Ça, je crois qu'ils aiment bien. Et puis et là, c'est vrai que sur l'Origine du Mal, il y avait aussi un... un, un c'était pour moi la première fois vraiment que j'assumais ce truc aussi d'humour. Euh, j'avoue qu'en tant que metteur en scène, quand on fait des avant-premières et qu'on a une salle qui rit beaucoup à des trucs que vous avez écrits, <rire> comme ça, un peu dans votre coin, c'est une récompense très agréable aussi et pour les acteurs aussi. Il faut dire ce qui est. Parce que bon, la peur et tout ça, en fait, on peut la ressentir dans une salle. Mais le rire immédiat, j'avoue que... C'est trop bien, quoi.
1: Mm. Et on a des souvenirs émus de Laurent Lafitte en slip, aussi. Oui, euh, oui, bah, bah, j'ai une, tout, ouais. une, une toute dernière question. Le, la dernière fois que vous avez eu peur, la dernière fois que vous avez eu La Trouille, c'était quoi C'était quel Au film cinéma, En deux vraiment.
6: Mots. Bah, Ça commence à remonter, mais vraiment, j'ai eu des vraies frousses. Euh, la vieille qui avance tout doucement dans It Follows m'a vraiment fait peur. Et le géant aussi, d'ailleurs. Euh, It Follows, ça m'a vraiment foutu les boules. Euh, je crois que cette histoire de contamination, il y a quelque chose que je trouvais fort. Et je ne crois pas que j'ai ressenti ça vraiment. Euh, bah, comment s'appelle le truc de Disney, la Barbarian, c'est ça Il hein. y a des trucs dans le sous-sol qui me font quand même peur, en vrai. Ouais. Ouais.
1: Merci beaucoup, voilà. Sébastien. On peut se bah tutoyer Merci. Maintenant se
6: ouais. bah merci. Oh, super, t'es hyper cool. <rire> merci, les gars. Merci, Sébastien. Merci à à bientôt,
1: bon festival. bon festival, ouais. Ouais, bon festival à vous. À toi. À, à nous. nous.
6: C'était très bien. C'était parfait. C'était très bien. Alors très bien.
1: Voilà, Factotum, c'est le mot qu'on a appris dans cet épisode et c'était notre épisode spécial 30 ans de Gérard Mé. On espère que vous étiez bien. Nous, on ne peut pas vraiment dire qu'on est tout à fait bien. Je veux dire qu'on est quand même dans un sale état, mais allez, on n'est quand même pas si mal. On a passé un super festival et enfin, évidemment, si on ne prend pas en compte l'odeur comme catégorie pour qualifier ce qu'il reste de ces cinq jours à Gérard Mé. On se retrouve vendredi pour l'épisode hebdomadaire. D'ici là, n'abusez pas du vin vosgien. Enfin bon je suis assez mal placé pour en parler. Bye les amis et gloire au minster.
6: Oh c'est pas
4: humain, les salauds, ils m'ont épuisé. Au quatrième
5: stop, il sera exactement 0h13. Oh la vache Oh je vais être en retard au lycée
2: Oh bah dis donc, t'es bien pressé toi soir.
5: Ceux qui sont encore vivants,
0: profitez-en pour le rester, allez-vous-en Arrivederci Un bon viaggio
6: Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.